0: Hallo Hamburg, hallo Alkis, wie geht's dir denn in Hamburg? Hallo Wien, hallo Marco, wie geht es dir denn? Mir geht es ausgezeichnet. Es ist wahnsinnig warm für Hamburg. Wir haben ganze mh, 26 Grad heute. Oh, in Wien erwarten Sie 36 heute. Ja. Oh, wie schön. schön
1: ich ja, ein Backofen. ja genau. ich komme gerade zurück von ein paar Tagen Bad Ischl und Salzburg. Ich habe Salzburger Festspiele genossen, dieses Mal keinen Eurovision-Bezug gefunden, zumindest bislang. <lacht> Aber es waren teilweise schöne Vorstellungen, teilweise auch nicht so. Ähm, ja, und ich habe gesehen, dass du mit dem Sascha Gottschalk zusammen warst. Er hat dich besucht im
0: Theater. Genau, er war im Kakaospeicher, im ehemaligen Kakaospeicher, direkt in der Hafen City, wo wir, nächstes Mal die Namenlosen, noch bis nächsten, also bis diesen Samstag noch aufführen. Und er war da und das hat ihm sehr, sehr gefallen, hat er gesagt. Und ja, ich war sehr froh, dass wir also auch mal diese Seite äh, zeigen konnten. Ja. Zeigen konnten. Und ja, also er ist ja jetzt auch in London. Ja, bei ABBA. Sascha. Ja. Grüße nach London, Sascha. <lacht> genau. Und ähm, ja, es war toll. Ja. Und grundsätzlich ist es auch toll hier in Hamburg. Hamburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt und Kampnagel, die uns eingeladen haben zum Sommerfestival, sind auch ein toller, äh, toller Event dort. Und wenn du dich
1: jetzt fragst, ja wer ist denn dieser Sascha Gottschalk, dann hör doch einfach mal rein in den Podcast ESC Greenroom. Musik Merci, chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus München, Hamburg und Wien. Mir gegenüber sitzt Markus Scheuder. Mein Vis-à-vis -Vis ist Alkis Vlasakakis. Und das Thema heute: On His Way. So ist es. Ja, wir beginnen diese Episode, indem wir uns mal tief verneigen, lieber Alkis. Und
0: zwar vor Patricia Bredin. Ich glaube, ich sage das überhaupt richtig. Ja. Aber ja, die allererste Britin beim Song Contest starb nämlich vor kurzem 88-Jährig. Sie war auch diejenige, die zum ersten Mal einen englischsprachigen Song beim Song Contest präsentierte. Ja, und dieser Song, der hieß All,
1: Na, und bis 2015 in Wien, als die Finnen kamen, mhm. war das der kürzeste Beitrag aller Zeiten, weil mich All dauerte eine Minute und 52 Sekunden.
0: Viel Neues gibt es im Sommer hier ja jetzt nicht zu berichten. Also, alles das habt ihr eh schon vorher gehört. Wir sind <lacht> unterwegs. Aber es gibt einen Event-Tipp für euch. Ja, und
1: zwar: Aber the Movie kehrt in die Kinos zurück und zwar in einer restaurierten Fassung, aber in der Originalzustand sozusagen. Ja.
0: Wow. Und wie Trafalgar Releasing, die bereits Erfahrung mit zeitgleichen weltweiten Kinostarts hat, konnten sich die Rechte an dem Film aus dem Jahr 1977 sichern und er wird zeitgleich weltweit am 17. und 19. September in den Kinos laufen.
1: Genau, wir haben ein bisschen nachgeschaut. Also ist das eh flächendeckend irgendwie für die Nahversorgung gesorgt? Also in Wien machen fünf Kinos mit und alle eigentlich größeren österreichische und, und auch deutsche Städte
0: und auch Schweizer Städte machen eigentlich mit. In München sind das zum Beispiel zwei Kinos. Sechs Berliner Kinos machen mit. Wir in Hamburg, da bin ich allerdings schon in Wien. Ja, mhm.
1: ja. alle Infos auch über einen Event in deiner Nähe findest du auf... Aberthemovie.com und das war nicht bezahlte
0: Anzeige. <lacht> Nein, das war nicht bezahlt. Wir machen das als reine Serviceleistung. Mark, du hattest einen Gast.
1: Ja, genau. Es ist jetzt die letzte. Ähm, Reihe sozusagen aus München. <lacht> es ist das letzte Interview ähm, von der OKE party in München Ende 2022, das wir noch nicht ver veröffentlichen konnten. So. Äh, und vielleicht noch ein Hinweis, weil wir auch über 2023 sprechen. Also damals wussten wir noch nicht, dass kein EMA stattfinden würde und dass Joker Out 2023 antreten
0: wird. Der slowenische Beitrag Stop von 2005 von Omar Naber der im Semifinale, damals gab es ja nur eins, Zwölfter wurde und somit das Finale verpasste, den hören wir gleich. Omanabe war aber auch 2017 wieder in Kiew dabei. Und, ja, Schicksal wiederholt sich, er verpasste den Finaleinzug. Zudem nahm er drei weitere Male beim slowenischen Vorentscheid Ema teil. Einmal sogar in der Schweiz. Und das hier ist Stopp.
2: Na brašen zid naslonim se, zu so moch upiram se. Potrgam in upam, das sploh ne slišiš me, a vrata odpreš kot, da ti se. za kaj se oba pretwarjava z nego poljubom si ti podpisana daj zbeži mi je miroke da se utopim bojem na olcu lagih iskrvarim not so Yeah.
1: Wir haben einen slowenischen Künstler jetzt bei unserem Podcast, aber ich glaube, I think I have to switch to English, right?
3: Uh, yeah, even though I do understand a little bit of German, but not enough that I can do a, an actual conversation with you. So yes, please.
1: So this is from our neighboring country Slovenia, Omar Nabo, who joined two times at Eurovision. And actually, you started your career immediately with Eurovision. The casting show with led to to, to to Dora, I think, and uh, Emma. 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 Emma right?
3: no, no, don't worry, don't worry.
1: Yeah. <laughs> I'm always mixing those two things. I'm Emma, Dora, two ladies.
3: Yeah, but don't worry about it. Because Slovenia and Croatia, of course, are the neighboring countries, and our language is quite the same. And um, uh, the biggest, um, uh, the biggest, um, how do you call it? Um, Mea, oh, my God. Uh, border is, of course, with Croatia. So, yeah, it's um, and it was, besides that, uh, we had um, uh, the same country, you know, you, we were both in Yugoslavia, so, yeah, it's obvious that a lot of people mix <laughs> well, Slovenia and Croatia. Not
1: Austrians, because they know a little bit more of history in that area, of course. But, yeah, uh, yeah. <laughs> but um, you started with Stop and yeah. uh, the song, which went to Kiev in 2005, If you now remember, I mean, it's quite a while ago, of course. Yeah,
3: but I do remember, of course. But,
1: but if you remember back, uh,
3: how was this experience for you? Oh, it was, it was actually quite unusual because I was, first of all, very young. And second of all, I was unprepared because, you know, I was just a boy from the streets, you know. And um, I uh, entered the talent show and I won it. Uh, but actually many people recommended That I don't enter the talent show Because they knew the potential that I had And they told me uh, If you go there If you go to the talent show You are most probably going to win it And when you win it Your star will rise very, very quickly And the stars who, who rise very, very quickly They go down as well Very quickly But um, it actually was kind of the case But I uh, managed to stay up A bit not at the top top because you know when you rise as a young star from a talent show, it never lasts. But uh, after a while, I started rising again, so I'm back at the top of my game.
1: Well, what is so stunning is you always tried again. You never gave up, right? Yeah, yeah. You 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 loved to perform at um, Emma. Sorry, now I remember yeah. it. Okay. You did it again. I think 2009 and to uh, 2014
3: and I think 2011 as well
1: 2011 too I
3: think, yes but uh, you know in in the first place I thought to myself mm, I'm not sure that this is a very good thing for me to enter the MI in competition and go to Euro, Eurovision at 23 uh, when I have nothing to show because I think it should be the reward for someone who actually did a lot of things and uh, had a lot of experience and stuff like that uh, but At the end of the day, you know, people remember me for that. Uh, so I switched my mindset and I said to myself, this is what people uh, relate me to. Eurovision and uh, pre-selection and stuff like that. So I said to myself, I have absolutely nothing to lose to start again and again and again. And it's a very good way to show off the song that you, have to, uh, th that you want to present to people. Uh, because everybody watches it, not maybe not everybody, but a lot of people, and it can go viral if the song is very good. So it's a very good promotion. Uh, and uh, I have to tell you, for the, for the fifth time when I came to the pre-selection on Emma, I was absolutely sure that I was going to win it because I felt it in my knees. <laughs> and,
1: and, and that happened in 2017.
3: Yes.: Yes, that's right, that's what I'm talking about. I had this song written like for 12 years before. That. On my way.: Yeah on my way, I had the song called "On My Way," written in, I would say, 2006, something like that. Yeah. Yes. 2006, maybe 2007, and then I applied at 2017, when I showed it to my friend Giga Pirnat, who actually made the arrangement for the song. And when he heard it the first time, he said, Oh my God, Omar, you have to go to Emma with this song, you're going to win it. Because he was completely mesmerized for the first time when he heard it. He said, Oh my God, I want to make an arrangement. I will not charge you for that if you do apply to Emma, because you're going to win. And I said to myself, Okay, I will. And we applied, and we were, um, we were in the game, and I won, and I went to Eurovision. And I can now proudly say that I'm actually one of two people from Slovenia who represented their country for two times me and dares schweiger
1: um dares schweiger is of course also a wonderful performer oh, yeah. um, so um, we have to be honest right you didn't went to the final um, yeah. is that something you still want to change
3: uh, no no actually not because uh, not that i don't uh, not that i don't want to change it but i am absolutely positive that there's nothing i can do about it um, even if I apply it again, if I uh, end up on the last spot, it, 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 there's nothing I can do about it, you know, it's, some, it's the mix of all different um, um, elements, you know, you have to be at the right place, at the right time, you have to be from the right country, you have to have the proper uh, song, you have to have a proper um, language, uh, let's say I can sing in Slovenian or I can sing in English, Uh, and sometimes the trend is that people like to hear the songs in their native language. Uh, some, and the other times, uh, people, the audience, likes to hear the song in English version because it's more um, presentable, understandable to people. So, um, and you have to have the right arrangement. And there are so many things that you really, really have to take care of. Uh, and they all have to be at the right place at the right time if you um, want to come to the final. So you, c you cannot control it. You cannot control everything. The best that you can do is to present yourself uh, the, west, the best way possible and give it all you got. And that's it. And let the God do the rest.
1: You have two times, both times in Kyiv. Yes. Um, how did you... What was the difference actually between the first appearance and the second? I mean, you were a teenager the first time, yeah, and you a yeah,
3: teenager. I think I was twenty-three. Okay,
1: nearly a teenager, <laughs> and but but a grown person when you yeah. went there again. Is that a different experience?
3: Oh yes, very much, very much. Uh, I actually, when I went there for the first time in two thousand and five, when I was twenty-three years old. I kind of, like I told you, I wasn't prepared, I wasn't um, expecting it. I was thrown to the Eurovision Festival from the streets, actually, almost. So, because I wasn't prepared for it, I kind of took it for granted. I kind of took it like... Um, Uh, it's it's meant to be it was supposed to be it wasn't like something like kind of a reward uh, the, the second time I was very very grateful for the for the second experience because it it uh, established my uh, uh, my persona as somebody who is able to go to Eurovision between twelve age uh, 12 years so this is something that gives me consistency and this is something that gives me credibility so this is why I am very happy that I had the experience of going there twice and for the second time after 12 years uh, and I was yeah, the, the, the biggest difference was that for the second time when I went to Eurovision, I would say I was way more grateful than the first one. Marco, jetzt muss ich aber wirklich mal unterbrechen. Ja, was feuchtet denn
0: ein? <lacht> es ist einfach Zeit für seinen Song von 2017. Hier ist Omanaba mit dem Song On My Way.
2: You've all been very calm I made up my mind, now I'm about to leave you all behind, I'm feeling so alone, I'm turning down my tone. before the rise of sun I will be gone.
1: You're still connected to the Eurovision community, obviously, because we are meeting in Munich now, because you will perform a Eurovision party here.
3: Um,
1: what does the Eurovision community mean to you?
3: Uh, well, um, through the years, I discovered that the Eurovision community is actually very, very loyal, uh, which is a big part in, uh, um, in engaging with, um, with the community. It's, it's very important that people don't forget you and people from Eurovision don't forget you because they are loyal to Eurovision itself Be and because they are loyal to Eurovision itself, they are loyal to you uh, so that's why I could perform, because of the Eurovision people I could uh, perform in England, in uh, Helsinki, in uh, Tallinn, in... Um, Stubal, in... Um, in um, how do you call it? Come on... Uh, Portugal Uh, in Italy, in Croatia, in Bosnia, in Serbia, in I, I went everywhere because of that, you know in, uh, it's a big thing. It's um it's something that I always feel grateful for because, like I told you, there's no there's no community like Eurovision community because it's like extremely loyal and this is what I really appreciate. Would you like to do it again? Um, the only thing I can say is never <laughs> say never. I mean, you know,
1: 2005 you went after the Ukraine one, yeah. 2017 you went there after the Ukraine one, oh. and the Ukraine won this year, so next year would yes. be the Omar time, maybe.
3: Well, <laughs> like I told you, never say never, but this has been on my mind as well, you know, the, the Ukraine thing. Yeah. So, yeah, it might happen that I'll apply. I'll see. I'll see.
1: Aha, interesting, interesting. Um, in in Slovenia you're still quite a uh, um, known person um, in the public
3: um you also have a band as i find out Karim i think is the name of the band yeah well uh, i've changed uh, i've changed the course of my band you know um I wanted to take some fresh air and I established a new band because, um, you know, at the end of the day, people come to my shows because of my name, because of my voice, because of my uh, uh, um, songs. You know, they don't really care about who is playing in the band. So I said to myself, I need a little bit of fresh air. Uh, we didn't, uh, we didn't um, like, um, we, we didn't have any arguments in between the band, but I needed some. Um, Uh, create, uh, creative, uh, new creative energy. So um, I think I did a good thing and it's leading me places because I see the way I create music much more differently than I did before. So it was a good thing, yes. I, but I still do have a band, yeah.
1: Because I thought maybe it's the band who will join. <laughs> yeah. uh we always have three questions we
3: ask every guest
1: who is part in our show and you are very unprepared which is totally unfair of me okay. did you did you watch the eurovision song contest 2022 in
3: turin uh, i watched it on television i didn't w watch it live no, no, but... on television yeah, yeah, yeah. is there still a song you love to listen to and is still on your playlist you mean from uh... from turin oh no 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 i'm sorry i have to be honest to say that but um these days there are so many information there there there's so much information that we receive so many songs so many artists so many bands so many singers so many girls and boys and everybody makes their own music and you know it doesn't mean as much as it did in the 90s or i would say even in the 80s because we didn't have the internet not everybody had the opportunity to make them, them themselves music in their home studios so now you have so much information that you cannot, you know, simply cannot uh, follow uh, everything. You know. So, I, uh, to be honest, even let's say I'm a big fan of the band called Green Day. I'm sure you know it. Mm -hmm. They, the the
1: punk person world. in you. Yeah. yeah,
3: yeah, yeah. There's a punk person <laughs> in me. Uh, they've um, they've um, released a new album like a year ago, and I still haven't listened to it, mm -hmm. even though I have a tattoo of Green Day here on my uh, right arm because there are so many information there is so much information and there's very very hard to follow everything that you like everything that you love i'm still sure that i will take a good listen to a uh, green day album the new green day album shortly or maybe later i don't know but um it's hard to be loyal to everything that you like everything that you love because there's so much new, new stuff coming out every single day every single hour i can say you know And when I go to YouTube, I, I, I immediately see like 15, 20 songs that I would like to hear. And I reopen every tab, you know, like 15 songs. And I say, oh my God, I'm not going to have time. And maybe I have time to listen to two or maybe three songs. Because there are so many different stuff and I also open my uh, uh, Gmail account and I also open my Facebook account and I go to uh, see what's new on Instagram and I see the, um, the news and the weather and blah 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 and you don't have the time to check everything. Uh, so this is, this is the internet age that is not very very good if you don't know how to exploit it into your advantage.
1: Oh wow! Yeah, that's that was a, a philosophical view, but I, I totally get your point. Um, we are in a flood of information, too
3: much. and too much.
1: and everybody wants to have the attention, and so everybody's
3: growing the attention, and, and everybody, and everybody's attention is so ridiculously short. I think by the new uh, by the new discoveries, uh, um, people have like four seconds of attention uh, span. Uh, if they are not convinced that this song is going to be good in four single seconds, they are going to switch the channel, switch the program, switch the link. Do you know what I mean? So you have four seconds to convince them that their uh, three minutes is worth the time for your own song. It's very, very hard.
1: The second question is, um, what did Omar do, did actually twice, Uh, the f one minutes before you enter the stage, what are you doing? The last one minute before you go, enter the stage and sing
3: your song. I was actually trying to relax, trying to be calm as much as possible. Uh, the first time I, I, I had quite a stage fright because it was so big, but I knew I could pull it off, it was not a problem. So I had, I had a little fight in my head, you know. Wow, this is so huge, But well, this is so huge. On the, on the other hand, come on, you can pull it. You know, uh, this is what you wanted, so take it, seize the opportunity. Uh, and the second time, yeah, there was less, of course, less stage fright because I, in between I had like more than a thousand gigs and of course I did my best and um, I was, I was uh, satisfied with both of my performances when I heard it. So I always just try to relax, stay calm and do the best I can.
1: And the last question is a very difficult one. Is there any Eurovision song you love most? The, your favorite Eurovision song ever? All
3: countries, all years. Oh, uh, oh, that's kind of hard. Yeah, there but, are some punk songs. <laughs> yeah, but uh, but I'm I'm not I'm not really I, I, I'm not looking at the songs that are actually. Um, going my way you know what I mean like I don't really um, I don't really judge the songs of Eurovision by their uh, style but what impact they had on the world on Europe and I would say my favorite song of all time would be by Toto Cotugno Insieme
1: Very good answer. Yeah. Yeah. So thank you very much, Omar, and as
0: we say, merci, chérie. Merci, chérie. <lacht> Thank you very much for reminding me. Das war also Omar Naber, zweimaliger slowenischer Vertreter beim Song Contest und einer, der auch einige Ups and Downs im Leben hatte.
1: Ja, das kann man so sagen, aber er macht immer noch Musik. Jetzt, jetzt hör mal kurz in, in, in ganz kurz in seine neue Single rein.
2: Guido La mia corvette! E mi dà la tête, forse è stato Noet, sono fuori di me, a doppia personalità, Coca-Cola e
0: rockig und ziemlich italienisch. Ja,
1: ähm, das ist eine italienische Aufnahme, äh, die heißt La Vita e Una Roulette ähm, und ist eben eine andere Version seiner letzten Single, die auf Slowenisch Poseben Model hieß und ja, ist ziemlich rockig. Gell?
0: Er hatte ja, wie schon gesagt, recht viele Ups und Downs und äh, ja, auch eine recht, angeordneten Dauern in seinem Leben, oder?
1: Ja, und und bevor jetzt der Vorwurf kommt, warum redet ihr nicht darüber, macht ihr nur Wohlfühl-Podcasts? <lacht> ich, hatte, ich hatte natürlich nachgedacht, dass sein Gefängnisaufenthalt ist ja schon länger her, 2011. Und ich hatte dann doch mehrere Gründe, eigentlich zwei Gründe, dass ich sage, nein, ich stelle die Frage nicht, obwohl ich sie schon in meinem Katalog eigentlich stehen hatte. Zum einen, es war wirklich ganz, ganz knapp vor der Aufführung bei der OGA Germany in München. Und irgendwie wollte ich mit dieser Frage, sage ich ganz ehrlich, jetzt nicht da irgendwie die Stimmung kippen lassen. Von ihm auch, wenn er dann gleich ein paar Minuten später auf der Bühne stehen muss und, und gute Stimmung haben sollte. Andererseits ging es mir schon noch einmal um etwas Grundsätzliches. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alkis, aber ich habe mir gedacht, ähm, jemanden, der vor ja, vielen Jahren verurteilt wurde aufgrund eines Vergehens, seine Strafe abgesessen ist, dann eine Bühne zu geben, dass er sich verteidigen kann, ist nicht fair einem Opfer gegenüber. Weil mhm. das Opfer hätte dann keine Möglichkeit gehabt, ihre Sicht der Dinge ähm, zu präsentieren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist unfair, dann ist es besser, man redet gar nicht darüber.
0: Das stimmt, Ja. Ja, erwähnen muss man es aber trotzdem. Also in ja. dem Fall haben wir es mal klar das haben gemacht, jetzt gemacht, warum wir das zu ja. so sehen. Ähm, die journalistische Sensationsgier ist manchmal schädlicher. Und es braucht einfach die Fairness dem Opfer gegenüber. Ja. ja. Gesprochen haben wir ja und auch ihn und wegen Eurovision und das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir mit ihm geredet haben.
1: Genau so ist es. Ab in die nächste Runde. Die kleine Song-Contest-Geschichte am Schluss. Eikis, hast du mir etwas Slowenisches mitgebracht?
0: Nein, ich habe dir etwas äh, mitgebracht, was sehr viel mit der Arbeit gerade von mir zu tun hat. Ähm, nämlich, wir haben ja schon darüber berichtet, dass im Deutschen Vorentscheid 1960 eigentlich das Lied Wir wollen niemals auseinandergehen von Heidi Brühl als großer Favorit ja. äh, hineinging und tatsächlich dann nicht gewann. Ein Evergreen. Ein Evergreen wurde und äh, ja, aber es geht tatsächlich um den Textdichter dieses Songs und das ist der Bruno Balz und Bruno Balz ist einer der erfolgreichsten Textdichter der ähm, auch der NS-Zeit, aber auch der Nachkriegsjahre. Er hat für ganz viele Leute Texte gemacht, für Greta Keller, für Evelyn Künicke, Vico Torjane, Peter Alexander, Heidi Brühl eben, wie gesagt, ganz viele, aber vor allen Dingen eben auch für Zara Leander, die ja auch in Wien ihre ähm, Karriere begann, ihre deutschsprachige Karriere begann. Er war ein relativ offen lebender Homosexueller. Er wurde 1936 bei einer Razzia im Berliner Tiergarten, also einem großen Park im Zentrum Berlins, äh, gefasst. Er sollte eigentlich, also er war dann auch im äh, Gefängnis, wurde dann aber unter Auflagen freigelassen. Äh, sein Name wurde in der Öffentlichkeit nicht mehr erwähnt. Also er wurde auch als Textdichter in den Filmen nicht mehr erwähnt. Er wurde zwangsverheiratet. Ähm, es wurden keine Fotos mehr von ihm publiziert. Und äh, ja, also es war einfach, äh, er wurde als äh, Homosexueller verfolgt. Mhm. Er hat äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich in der ähm, Filmindustrie, in der deutschen Filmindustrie ähm, weitergearbeitet als Textdichter für sehr, sehr viele Filme. 1941 Während er an dem Propagandafilm Die große Liebe arbeitete, der mit Zarelander eben das deutsche Volk zum Durchhalten, ähm, ja, äh, inspirieren sollte, da, es ist, also ich weiß, bisschen, es wird einmal ein Wunder geschehen, ist ja in dem ja, Film, ne? Ja, genau, ja. genau. Wurde er wieder verhaftet, kam ins Gestapo-Hauptquartier und er sollte er wurde dort auch gefoltert, er sollte dann ins äh, KZ ähm, abgeschoben werden, wo er dann vermutlich äh, ermordet worden wäre. Und äh, Michael Jari, der Komponist, mhm. auch der Komponist von äh, äh, Wir wollen niemals auseinandergehen, Der Bruno hat auch geschrieben, Zahel, die Texte, ne? Genau, aber ja. auch Sarah Leander haben bei Goebbels selbst interveniert, mhm. damit er freikommt und mhm. innerhalb von 24 Stunden nach seiner Freilassung hat er eben diese beiden riesigen Hits für Sarah Leander geschrieben, nämlich, mhm. was du erwähnt hast, ich weiß, mhm. es wird dann mal ein Wunder geschehen und äh, davon davon die Welt unter. Genau. <lacht> mhm. Also zwei Songs, die im Krieg wahnsinnig wichtig waren, die ähm, hm. gerade als Durchhaltelieder sehr, sehr äh, präsent waren, allerdings auch in den KZs von den Inhaftierten gesungen wurden, hm. eben zum Durchhalten, ähm, sind innerhalb von wenigen Stunden nach seiner Freilassung entstanden. Ähm, ja, er hat den Krieg überlebt. Er sollte vor dem Nürnberger Kriegsgericht dann angeklagt werden. Konnte dann aber sagen, er war selber Verfolgter und ist dann einer Anklage in Nürnberg nach dem Krieg dadurch auch entkommen.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich mal über seinen Leben auch was gelesen habe. Ich glaube, er war ja auch relativ eng mit Magnus Hirschfeld befreundet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Er war vermutlich zu jung um wirklich enger befreundet zu sein, aber ich habe ich, ich sein. gehört, also, dass die... er hat ja in Berlin ja. gelebt, es waren er war ein offen lebender Homosexueller. Äh, also ist durchaus bis in die also es könnte durchaus sein. Ja, es geht ja noch ein bisschen weiter, weil äh, Michael Jari und er haben ja sehr sehr weit noch miteinander gearbeitet. Tatsächlich war der Heidi Brühl Song sozusagen auch das Ende ihrer Zusammenarbeit. Mhm. Sie haben sich dann miteinander überworfen, denn eigentlich wollte Bruno ah. Balz das als Comeback Vehikel für Zara Leander. Und wenn man sich das jetzt so mal mhm. vorstellt, das würde auch total von der Tonalität passen. Das wäre also auch ein toller Zara Leander Song geworden. Aber die Juries damals wollten Heidi Brühl als Sängerin und auch Michael Jari wollte eine junge Sängerin und nicht Sarah Leander. Und so hat er sich dann zurückgezogen, weil seine persönliche Freundin Sarah Leander, die schiebt man nicht einfach so ab.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, Sarah Leander wäre zum Vorentscheid geschickt worden 1960, hätte dann doch, cool sie hätte gewonnen gegen den Will Hope <lacht> und wäre in die des so Geschichte eingetreten. Das wäre okay, ja eine okay. Geschichte ja, gewesen. Genau.
0: Ja. Ähm. Für alle, die in Berlin sind, im Café Berio, in der Maßenstraße, im oberen Stockwerk, wenn man auf dem Weg zur Toilette gibt, gibt es einen kleinen Salon. Da sind ganz viele Möbel- und Erinnerungsstücke von Bruno Balz zu sehen. Einfach mal hingehen, sich das anschauen. Es ist nicht unbedingt geschmackssicher, aber es muss auch nicht unser Geschmack gewesen sein.
1: Das Lustige ist, als du angefangen hast, das wollte ich vorhin sagen, mit mit dem äh, Vorentscheid 1960, dachte ich mir, aha, der Schlingel ist, der macht jetzt die Rex Gildo-Geschichte.
0: Nein,
2: nein, 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 nein,
1: das macht Der war ja auch beim, beim Vorentscheid 1960 dabei, ja, mit Abitur der Liebe, mit Angel Durand. Mhm. Ja. Naja, danke für diese gute Geschichte. Passt ja auch zu dem Theaterstück, das du derzeit aufführst, die Namenlosen. Genau. Ja. Und bis wir wieder da sind, sagen wir zu euch, Merci, merci
0: Ja. Ja, da habe ich den kleinen Bruno auch mal untergebracht. Du weißt, dass der auch, auch für die Holländer ein wichtiger Mensch ist, oder?
1: Und nein, das weiß ich jetzt
0: nicht. Er hat den deutschen Text für Mama geschrieben von Heinz. Ah.
3: <lacht> Missing Link.